0: historias. Una buena idea de Mumablu. Marie Curie, la extraordinaria científica. Esta historia está basada en hechos reales. Hace más de 150 años, en la ciudad polaca de Varsovia, nació una niña muy especial, María Salomea Skodowska. María Salomea era la quinta de cinco hermanos, pero a pesar de ser la pequeña, era la más inteligente de todos. El padre de María era profesor de física y matemáticas, y su madre era maestra, así que la niña pronto descubrió su amor por las ciencias naturales y la física. Le parecían alucinantes. María, ¿vienes a jugar con nuestra salpilla-pilla? ¡No os apetece más! ¡Jugar a encontrar fallos! En las leyes de Newton te entretienes con cosas muy raras. La pequeña María prefería leer y estudiar por encima de todo. Los libros de ciencias eran su auténtica pasión y también su refugio. María no tuvo una infancia feliz. En aquella época, Polonia estaba bajo el dominio del Imperio Ruso. Y los polacos no podían practicar sus costumbres ni ser ellos mismos. Todo lo que hacían tenía que ser como los rusos querían que fuese. Incluso se prohibió el idioma polaco en los colegios. ¿Qué dice este de pollo poluscu. Pero Vladislav, el papá de María, no estaba de acuerdo con renunciar a su identidad, su idioma y su país. Cuando los rusos se enteraron, se enfadaron muchísimo. Como castigo solo le ofrecían trabajos mal pagados, por lo que el dinero empezó a faltar en casa de María. Un buen día, su mamá tuvo una idea. Acogerían a niños en su casa para poder ganar un dinero extra. Pero claro, eso acabó siendo un poco locura. Mamá, ¿has visto mis pololos? Mamá, tengo hambre. Señora Skodowska, Camilito se ha hecho caca. No teníamos suficiente con cinco. ¿Podéis quejaros más bajito? No puedo concentrarme en la lectura. Empollona. La pobreza no fue el único motivo de tristeza. Antes de que María cumpliera nueve años, una de sus hermanas murió de tifus. ...una enfermedad que transmitían los piojos y las pulgas... ...para la que todavía no había vacuna... ...y la desgracia fue a más... ...cuando María tenía 10 años... ...su madre murió de tuberculosis... ...una enfermedad de los pulmones muy contagiosa... ...para la que tampoco existía una vacuna en aquellos tiempos... ...no estés triste María Salomea... ...seguro que están en el cielo... ...sí, Dios las tiene en su regazo... Pero la pequeña María no creía en Dios, sino en la ciencia. Así que no encontraba consuelo en estas palabras. Solo hallaba refugio en sus libros. Por eso no paraba de leer y estudiar. En la Polonia, bajo la dominación rusa, estaba prohibido que las mujeres estudiaran en la universidad. Y resulta que el mayor deseo de María era estudiar física en la universidad. Así que ella y su hermana Broniswawa se matricularon en la conocida como Universidad Flotante, una escuela secreta llamada así porque cambiaba constantemente de lugar para que los rusos no la descubrieran. Disculpe, ¿es aquí la Universidad Secreta? No puedo decírselo, es un secreto. Pasado un tiempo, Broniswawa se fue a estudiar a la Sorbona, una de las universidades más importantes de Europa que estaba en París. María deseaba hacer lo mismo que su hermana. Trabajó muy duro para poder ahorrar y matricularse en la Sorbona. Y al fin lo consiguió. Sin embargo, el dinero solo le alcanzaba para pagar el alquiler de una pequeña buhardilla sin calefacción. Así que María pasaba días enteros sin poder siquiera comer lo único que devoraba era un libro tras otro. A pesar de ello y de que no sabía hablar francés, pocos años después María se licenció en física. Y no solo eso, fue la número uno de la clase. Pero la sociedad parisina de la época no estaba acostumbrada a reconocer los méritos de las mujeres, y no se lo pusieron fácil. María no estaba dispuesta a rendirse y continuaba esforzándose con una idea en la cabeza. Es más difícil cambiar lo que está fuera que lo que está dentro. Un año después conoció a un hombre muy especial, Pierre Curie. Un científico que, al igual que ella, era un apasionado de la física. Así que muy pronto se hicieron buenos amigos. Y luego se enamoraron. Mi amada Marie, somos como dos cuerpos magnéticos que no pueden luchar contra el destino de una atracción irrefrenable dentro de su campo. Si es que cuando te pones romántico... Pronto se casaron y María Salomea Skodowska cambió su nombre por Marie Curie. Pierre y Marie eran tal para cual. Sabían reconocer las cosas importantes de la vida. Por eso, en lugar de gastar dinero en un banquete de boda o en unos anillos, compraron una bicicleta y se fueron de luna de miel a recorrer Francia subidos en ella. ¡Oh, Pierre! ¡Mira! ¡Mira qué cuesta abajo! ¡Frena, frena, Marie! ¡Que me estampas! A pesar de que ya era licenciada en física, Marie Curie quiso seguir estudiando y comenzó un doctorado. En esa misma época, el físico alemán Wilhelm Röntgen había descubierto los rayos X que servían para ver a través de los objetos. Y el científico francés Antoine-Henri Becquerel había descubierto la radioactividad. Fue por casualidad, Antoine había guardado en un cajón unas placas fotográficas junto a un trozo de uranio. Cuando volvió a abrir el cajón, las fotografías se habían vuelto negras, lo que le hizo darse cuenta de que el uranio emitía una potente radiación. eureka! ¡He descubierto un elemento mágico sorprendente! ¡Luis, Luis, ven a ver esto! ¿Te has cargado las fotos de nuestra boda? ¡Más te vale que sea importante! Estos descubrimientos maravillaron a Marie Curie, quien decidió comenzar sus investigaciones sobre sustancias radioactivas. La investigación de Marie iba tan bien que su marido decidió aplazar sus estudios sobre magnetismo para ayudarla. Y fue una gran decisión. En poco tiempo, Marie y Pierre descubrieron dos nuevos elementos químicos mucho más radioactivos que el uranio. Y además, tuvieron a su primera hija. A este lo llamaremos Radio Mm, No es muy original que se diga ¿Y a este qué nombre le vas a dar? Lo llamaremos Polonio En recuerdo de mi querida Polonia Si es que cuando te pones patriota... Marie y Pierre Curie pasaron cuatro largos años Intentando demostrar a los científicos el valor de su hallazgo por fin, en el año 1903, recién iniciado el siglo XX, Marie se convirtió en la primera mujer de la historia en recibir el premio más importante del mundo, el Premio Nobel de Física. Eso sí, fue un reconocimiento compartido con su marido Pierre y con Antoine Becquerel. Luis, cariño, qué ilusión. Haz muchas fotos cuando nos entreguen el premio. ¿Para qué? si luego las estropeas con tus experimentos. A pesar de que Marie había contribuido mucho más que Pierre y Antoine a las investigaciones sobre la radioactividad, no tuvo el mismo reconocimiento, pues la sociedad de la época aún dejaba de lado a las mujeres. Un año después de recibir el premio, nació su segunda hija. Así que mientras que a Pierre Curie le nombraron catedrático de la Universidad de París, Marie cuidaba de sus hijas y continuaba investigando por su cuenta. Por fin la vida parecía sonreír a Marie Curie, hasta que un día la desgracia volvió a visitarla. Un carro de caballos atropelló a Pierre y este murió. De modo que Marie tuvo que continuar con sus investigaciones sobre el radio ella sola. No estés triste, Marie. Seguro que está en el cielo. Uh, ¡No hay cielo para los científicos! Uh, ¡Qué blasfemia! Gracias a su empeño, durante los siguientes años, Marie Curie realizó otro importante descubrimiento, la radioterapia como tratamiento del cáncer. Y fue gracias a eso que en 1911 ganó otro premio Nobel, esta vez de química. Se convirtió entonces en la primera mujer y única hasta nuestros días en ganar dos premios Nobel. Tres años después, estalló la Primera Guerra Mundial. Marie Curie pensó en cómo podría poner sus investigaciones al servicio de los soldados heridos en combate. Entonces tuvo una idea. Compraría viejos vehículos y máquinas de rayos X portátiles y crearía ambulancias radiológicas para ayudar a los heridos. Su idea funcionó. Y salvó la vida de muchos soldados al facilitar que los médicos pudieran ver sus cuerpos por dentro, encontrar las balas y poderlos curar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele! Pero si los rayos X no tocan la piel. ¿Ah, no? ¡Ay, menudo soldado más cobardica! Gracias a su iniciativa, Marie Curie se convirtió en directora del servicio de radiología de la Cruz Roja francesa durante la guerra. Cuando la paz regresó a Europa, Marie continuó estudiando, formó parte de varias academias científicas y recibió multitud de reconocimientos. Marie Curie murió con 67 años de leucemia. Un tipo de cáncer que seguramente desarrolló por estar tanto tiempo expuesta a la peligrosa radiación de los elementos que estudiaba. Pero Marie Curie no murió del todo. De ella nos quedan sus asombrosos descubrimientos y unos cuantos cuadernos de laboratorio con anotaciones científicas de su puño y letra. Cuadernos que todavía hoy siguen siendo muy radioactivos. Tendrán que pasar 1.600 años para que desaparezca gran parte de la radiación. ...que aún impregna sus páginas. Una buena idea de Mumablu, Blue... ...la marca de cuantos personalizadas más guay...